0: Você quer viver? ou morrer, Você.
1: Você. Você. Você.
2: Bom dia, galera. Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso TalmaCash no ar. Hoje estamos aqui com Arlisson, Lucas e Dave. Bem, galera, primeiramente a gente gostaria de esclarecer aqui o que é o TalmaCash no ar. O TalmaCash no ar é uma proposta de integração entre ensino e extensão cujo objetivo é fazer uma divulgação científica e tecnológica a partir dos conteúdos trabalhados na disciplina de Filosofia da Ciência e Tecnologia e os projetos de extensão TalmaCash e Mentobótica. O TalmaCast trata-se de um projeto de extensão cuja proposta é a construção de um podcast que comporte a metodologia do diálogo investigativo utilizada pelo Cinecube Debates em seus oito anos de existência. Você encontra os episódios das sete linhas temáticas do nosso podcast no Spotify. E o projeto Mentobótica tem a proposta de difundir, socializar e democratizar o conhecimento de computação e robótica para estudantes da educação básica do município de Bom Jesus de Itapapuana. Eu sou um dos mentores do Mentobótica, estou aqui como apresentador hoje, substituindo o professor Rafael Tardim, que teve um imprevisto. O Lucas, que também está aqui com a gente, é um dos outros mentores do Mentobótica. Ele é executado por, pelos coordenadores Iane e, e Anderson Lima, que a gente gostaria também de agradecer aqui. E... Além de mim e do Lucas, temos mais uns outros seis bolsistas que se também estarão aqui com a gente nos próximos episódios. É, eu gostaria de passar para eles se apresentarem. O tema de hoje vai ser Além das Máquinas, desmistificando a inteligência
0: artificial e questionando a consciência. Meu nome é Arlisson, eu sou do sexto período de Engenharia da Computação, Instituto Federal Fluminense, Campus Bom Jesus. E eu prometi a mim mesmo nunca mais comer torresmo.
3: <risos> fala galera, fala galera da rádio, fala galera do Instagram que tá assistindo a gente ao vivo aí. É, meu nome é Lucas Picanço. Eu, como o Maurício estava falando, eu estou junto com ele nessa parte de, da mentobótica e tudo mais, com a, o segmento de Arduino e eu acho que só porque eu consigo selecionar quadrados com bicicletas não quer dizer que eu sou um ser humano, entendeu?
1: Olá pessoal, meu nome é Davi e eu estou em busca. Todos nós somos alunos da primeira turma do sexto período de Engenharia da Computação.
2: Bem galera, para começar o nosso diálogo, eu acho que seria muito interessante se vocês começassem apresentando para o pessoal o que, que é uma inteligência artificial. Porque a gente fala tanto disso, mas eu queria uma boa explicação,
3: sabe? É, exatamente por isso que a gente tá aqui no caso, né? A pro... Todo o objetivo dessa proposta é desmistificar todo esse medo que a galera tem hoje em dia em relação à inteligência artificial. Muitos dos seres humanos hoje em dia é, tem muito medo tecnologia porque a gente tem medo do que não conhece, então a gente vem aqui para desjustificar tudo isso.
1: Um ponto interessante que a gente pode abordar nada é dada pelo Leigh Raymond Kurzweil, da década de 90, titulado A Era das Máquinas Inteligentes, é, eu não sei na verdade se ele tem versão em português, mas esse livro é muito interessante, ele até ganhou Ciência da Computação nessa época, e nesse livro ele descreve a área de inteligência artificial como sendo a arte de criar máquinas que performam funções é, que necessitam de inteligência humana, quando, necess... quando realizada por
0: nós mesmos. É, cara, é interessante essa pergunta, o que é a inteligência artificial? Que tem vários tipos, mas, por exemplo, tem o autor, o Patrick Winston, da década de 90 também, ele escreveu um livro, Inteligência Artificial. Nesse livro, ele para ele, a inteligência artificial é um sistema computacional capaz de perceber, raciocinar e agir. Então, é basicamente um computador que vai receber um dado, vai interpretar por conta própria, vai tomar uma decisão baseado nisso. É, interessante essas duas
3: propostas que esses dois livros que a gente tá falando aqui trazem, que eles casam muito bem com o que o Álvaro Pinto, ele vai dizer no livro dele, o conceito da tecnologia, né? É um esse livro, para quem não sabe, o Álvaro Pinto é um grande filósofo que já foi trago, já foi falado aqui na, na no último podcast, Sim. né, no último Talmacast tá no ar. É, mas é um, o, esse livro, O conceito da Tecnologia, é um, é um livro que a gente está estudando na matéria de filosofia Que é muito bom para esclarecer muito sobre máquina E casa muito bem com o objetivo que a gente está trazendo aqui hoje Que é desmistificar toda essa parada da máquina e da tecnologia E nele fala, na página 77 do capítulo 2, no caso Ele vai falar que a máquina ela não é simplesmente uma extensão do sistema muscular do ser humano, né, do homem, mas também uma extensão do sistema nervoso do homem. Né? E a gente pode, resumindo tudo isso que a gente acabou de falar, pode ver a inteligência artificial né, como nada mais nada menos do que vários algoritmos e modelos que aprendem, né. eles pegam é, informações de ambientes do ambiente, no caso, e trabalham a partir disso. Aprendem, raciocinam, muito entre aspas e raciocinar, é... e aí, a partir desse aprendizado, ela vai, com... ela vai
0: fazer aquilo pelo qual ela foi programada para fazer, né? É, você está falando muito desse aprendizado aí, porque, como eu disse antes, existem vários tipos de inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem o um aprendizado de máquina, que é basicamente isso que você falou, é um código que ele recebe, ele recebe dados e ele vai processar isso e tentar fazer previsões com base nisso. Por exemplo, eu sei o preço de casas 5 anos atrás, eu sei quanto que a casa está valendo hoje. A partir disso, a IA vai, tomar uma, vai fazer uma previsão de quanto essa casa vai valer daqui 5, 10 anos. Basicamente é isso. A gente também tem redes neurais artificiais que elas tentam imitar o funcionamento do cérebro humano a partir dos neurônios o nome é bem sugestivo basicamente é um monte de computadores junto que eles têm a ideia de process... eles têm o intuito de processar a informação e aprender a partir disso e tomar decisões também
1: ah e falando também tem um outro também chamado processamento de linguagem natural e nesse inteligência artificial ele é feito para gerar um sentido você fornece as informações para essa para esse conjunto de dados do, da inteligência artificial, e ela vai fazer o seguinte, ela vai interpretar esse texto e vai gerar um sentido nele. Isso é muito utilizado para reconhecimento de fala, tradução automática, entre outros.
3: Como o chat GPT faz, né? Exatamente, uhum. como
1: ultimamente o chat GPT que tem feito todo um rebolismo. É, todo. que
3: tem dado muito medo na galera, mas ele é só mais um tipo de inteligência artificial, entendeu? Tirando o ponto de uns estudantes aí... É. O chat GPT está revolucionando, último Ultimamente todas as áreas
2: do conhecimento. Todo mundo está tá utilizando sem. <risos> realmente,
1: medo. realmente. Porque assim, a gente, nosso intuito aqui é, é desmistificar isso porque é todo o um medo gerado em cima de uma ferramenta. Simplesmente mais nossa. Então E também, por último, a, a gente tem é, a visão computacional. É pena uh -huh, pode falar. E nessa visão computacional também é outro ponto interessante. Porque na visão computacional é o seguinte: são utilizados modelos e linguagens. É, a partir da interpretação de imagens. Como assim imagens? Por exemplo, você tem uma imagem. Ah, eu quero identificar nessa imagem o que é um gato, o que é uma, um farol de trânsito, por exemplo. E também é muito utilizado detecção facial, análise de, de imagens, é, imagens médicas também, que tem sido utilizado ultimamente. É,
3: é interessante esse ponto né, dessa visão computacional, que a gente pode até pensar sobre essa, toda essa evolução que as máquinas estão tendo. né? É, e hoje em dia, pra quem não, não conhece muito bem, a gente tem o ReCapture, né? Que toda vez que você, às vezes em alguns sites, quando você vai fazer login e tudo mais, criar conta Você tem que clicar lá naquela, naquele quadradinho, ah, falando, não sou um robô e tudo mais E aí aparece um, vários quadradinhos pra você identificar certos objetos e selecionar os quadrados que tem esse objeto é, mas é muito interessante essa visão computacional que o David acabou de mostrar pra gente, porque só mostra que as máquinas talvez algum dia façam esse recapture ser inútil, né? Porque elas vão conseguir identificar tudo isso, né? E é interessante pensar que as máquinas já estão é, melhores do que nós humanos em raciocínio, vamos dizer, porque elas têm um grande processamento, em diversas áreas, né? Agora a gente tem que parar pra pensar até onde elas podem chegar com isso.
1: Realmente, nesses recaptures, basicamente é o que, o que estamos fazendo, é nós estamos treinando essa inteligência. Si.
2: Exatamente.
1: Pois é. Às vezes, muitas vezes sem saber.
2: Exatamente. Tipo, existe em Askney né, o Midjourney. Pô, Midjourney desenha muito melhor do que. Qualquer um que eu
0: conheço, pelo menos é, eu, e, tipo, eu não assim, sei desenhar é, é, exatamente é, é A então... questão da máquina, né? Em trabalho mecânico, ela com certeza vai ser é melhor do que qualquer Pois um. é, vocês acham que, que um, um ReCapture conseguiria
2: parar o Mid MidJourney? É, a exato, inteligência né? dele, ele é é consegue verdade. desenhar um quadro É, o ReCapture falaram... não é
0: pra desenhar, não Não, sim, você entendeu o <risos> que eu quis dizer é. Eu quero
2: dizer, tipo assim, pô A inteligência <risos> artificial, o, o que ela consegue fazer hoje em dia Um ReCapture não vai ser suficiente pra parar o que é um robô Sim <risos> Então, vocês falaram muito sobre a evolução da, da inteligência artificial. Hoje em dia, né, na ficção científica principalmente, a gente vê muito sobre a revolta das máquinas. vocês acham possível, com base no conhecimento que vocês têm, conhecimento Sim, da é área, claro. que algum dia as máquinas se revoltem contra a gente? Cara,
0: algum dia pode ser muito tempo ou pouco tempo. <risos> Mas eu te garanto que por enquanto não. Que a máquina ainda é um... Por exemplo, computador. o computador é burro ele faz o que você ele faz o que você manda ele fazer a inteligência artificial não é diferente se você ela pegue... faz o código se você pegar uma inteligência artificial e colocar aqui na
1: mesa o que que ela vai fazer cara vai fazer ela, vai, ela
0: vai analisar dados <risos> é Justiça.
3: é interessante porque hoje em dia a gente vê ela sendo a inteligência artificial sendo algo revolucionário e algo quase que uma caixa preta né para quem não entende esse termo é algo que você utiliza no seu dia a dia como o chat GPT que muitos de nós usam, mas não sabe como é que funciona por si, por dentro, né? E ela já é realmente melhor do que nós em diversas coisas para fazer o processamento de dados dela é muito melhor do que a nossa porém, é o que o Arli falou, né? Ela só vai fazer o que ela foi mandada para fazer e é interessante isso que o Arlisson acabou de falar pra gente sobre... Como a IA, o computador é burro, né? Ele só faz o que a gente manda fazer. É algo que eu e o Maurício, junto com o Bruno, Rafael e Edvan, que vocês ainda vão conhecer eles depois, é, que são outros bolsistas da Mentobótica, eu, eu nas minhas aulas, a gente inculca muito com isso de, cara, o computador, o código, o Arduino, ele é burro, mano. Ele só Exato. vai fazer o que é. você mandar ele fazer. Se você mandar ele fazer alguma coisa errada, ele vai fazer errado. Ponto, né? E ele não. Ele. ele, ele é é para as máquinas, elas. Elas têm essa diferença, né? De que ela precisa que você fale para ela o que ela tem que fazer. Se você botar uma máquina na mesa, né? Como o Dave falou, e não mandar ela fazer nada, ela vai ficar uma parada, mano. não vai ter ideia do que fazer, né? E o que, o que falta para ela chegar. No nível do ser humano, além de diversos outros aspectos, mas um dos suma importância para fazer essa diferença que a gente está falando agora, de que ela precisa de alguém para falar algo, é ela ter uma consciência em si, né, do que, que ela tem que fazer, do que ela tem que raciocinar e por si mesma se dar um objetivo, né. Mas aí a gente entra na questão, né, o que, que é a consciência? E isso não é algo fácil de dizer, né?
1: É exatamente isso. A gente não pode ter. Tentar deduzir de forma correta o que é consciência. Mas a gente pode pegar uma. buscar uma, uma interpretação, uma tradução do dicionário, que é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior
3: é interessante essa parte do mundo interior né O ser humano a gente tem é, o nosso mundo interior, a nossa mente nossos pensamentos e tudo mais mas o que a máquina teria A máquina tem simplesmente dados e lá dentro para ela tudo são zeros e uns não tem diferença não tem distinção entre um e outro os pensamentos dela não vão afetar ela de forma negativa só porque ela, ela, ela não vai ficar a máquina não fica triste, a máquina não tem depressão, ansiedade, a máquina é uma máquina. Ela faz o que ela é programada pra fazer. A não ser que você programe ela pra isso. Mas aí que vem a parada da consciência, né? Ela só vai fazer o que ela foi programada pra fazer. Ela não vai é, ter objetivos próprios que ela vai criar pra ela mesma ou que ela ache que ela tem que ter, né? É, tem uma definição muito do álbum. Não consigo me lembrar. É, sobre consciência, no caso... O Álvaro fala muito sobre a consciência em relação ao ser humano, né? Por quê? O ser humano, hoje em dia, a consciência é algo que a gente vem discutindo por muitos e muitos anos é, e tudo mais. E o Álvaro Pinto, no caso, nesse livro Conceito de Tecnologia, ele discute muito sobre isso, sobre como o homem é responsável pela máquina, né? e ele vai e o Álvaro, ele diz na certa parte do livro dele que o ser humano é, ele consegue colocar na máquina, ele, ele entende o seu próprio corpo e consegue fazer uma máquina similar ao seu próprio corpo porém o, o ser humano, ele não conhece a sua mente do mesmo jeito que o seu corpo, e aí ele não consegue fazer uma máquina similar à sua mente, porque ele não a conhece, né?
1: Realmente, tem um, tem um episódio muito interessante, um pouco sobre isso, da série Black Mirror. Esclarecendo, a série Black Mirror é uma série que... Cada episódio ela trata de um de um tema específico. Alguns, alguns temas polêmicos, outros não. Mas enfim, cada série tem. Cada, cada episódio dessa série ela tem uma história contada. E nesse episódio, no episódio 1 da. No, não, perdão. No episódio da primeira temporada, o segundo episódio, é, ele conta a história basicamente de uma mulher que ela perdeu o marido. Aí com isso, com o conselho de uma de uma amiga, ela. É, ela é apresentada né, a uma empresa que fornece, assim, uma forma de você criar uma, uma cópia daquela pessoa, entre aspas. Mas como que isso é feito? você fornece é, áudios, você fornece fotos, você fornece vídeos, você fornece também chat de texto dessa pessoa, aí com isso, essa empresa vai fazer o seguinte, ela vai minerar esses dados e com isso vai tentar formar uma pessoa parecida com o seu querido, no caso, que ela tinha perdido. Aí com isso, no, no avançar da história, ela com, com, é, gosta de conversar com, porque primeiro é feito por texto né, ela gosta dessa conversa, aí depois ela faz um, uma compra experimental essa compra experimental era o seguinte, a empresa iria fornecer uma máquina igual aquela pessoa É e um, corpo, mesma...
3: um corpo orgânico né, é, meio, meio clonado
1: Realmente, sim. meio que um, uma cópia assim, por dizer, fornecendo imagens, fotos, vídeos dessa pessoa pra ela tentar agir como uma pessoa normal. Sim. sim. E é muito interessante ao decorrer de, desse episódio que ela fica muito satisfeita inicialmente com isso, mas com o passar do tempo ela percebe as falhas que existem
3: entre uma máquina. É essa esse episódio é muito interessante. No caso é o, é o... Primeiro episódio da segunda temporada, é, né? É o Volto Já, se eu não me engano. Tá, é, na, tá lá na Netflix, para quem quiser ver. A, sé... a série Black Mirror, é... no episódio que o Maurício estava aqui na semana passada, eles já falaram muito, é uma série muito boa sobre tecnologia. E é interessante uma coisa, antes da gente continuar em relação à ao... consciência, eu queria voltar na parte que o David tava falando sobre essa parte de do chat, né, do chat de texto que estava simulando o ex-marido da da mulher falecido, né? É interessante a gente pensar nisso porque é, na série, na época que a série foi lançada, isso é tratado como algo super futurista. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não é hoje em mais. Dia, o, o chat GBT e... faz isso fácil. Exato, hoje em dia a gente consegue falar para o chat GPT: olha só, escreva esse texto da mesma Sim. forma que Shakespeare escreveria ou Sim. outra coisa famosa. Então, hoje em dia, se você der informação suficiente para uma inteligência artificial, ela consegue muito bem. Fazer essa replicação que tava fazendo na série. E essa série é interessante. Por que, que eu tô falando isso, né? Porque na série. É, essa série é. Ela, cada episódio dela conta como quase como um futuro distópico em relação à tecnologia. Onde tem uma tecnologia. É, escrachada assim, bem na cara da sociedade, é, só que muito avançada, e na época essa parada do chat se conseguir reproduzir as falas do marido dela, simular essas falas foi algo muito tipo, nossa, imagina quando, imagina se, será que um dia a gente vai conseguir fazer isso, e hoje em dia é, poucos anos depois a gente já tá conseguindo fazer algo do tipo, né, mas voltando pra parte da consciência que a gente tava discutindo, só um adendo é, você falou desse episódio,
2: cara, eu já assisti esse episódio ele me marcou
3: intensamente. O
2: final dele, é um spoiler aqui rapidinho, a mulher simplesmente coloca o cara no sótão e guarda como se fosse uma máquina velha. Real, realmente, porque assim... É uma máquina. É uma máquina. É, ele é, mas tipo assim, depois que você vê o episódio inteiro, vê o peso... E ele também faz um link muito legal com o nosso último episódio do Toma Cash ar, que é a quantidade de informação. Por exemplo, eles, a, a máquina só conseguiu copiar o cara... Pelo nível de informação que ele já tinha em redes
1: É, exatamente Tem até uma, uma parte dessa série que ela começa a brigar com ele. Aí, ela, espera, ela esperava dele uma reação de um humano normal. De um humano, né? É, de um humano. Isso é muito engraçado. Aproxima o microfone. Ah, é. perdão. Então, é, ela ag, tenta é, conversar. Na verdade, ela tava brigando com ele. E tenta é, pedir pra ele que agisse como humano. E ele fica, ah,
3: como que eu devo fazer isso? Ela é. fala, me bate, faz alguma coisa. <risos> fica, chora. É. Fica bravo comigo. E ele fica, tipo, tipo, mano, não sei o que você quer que eu faço, eu não entendi, você quer que eu, você quer que eu te bata, você, você me fala o que, é que eu tenho que fazer, porque a máquina, ela, se ela não sabe o que ela, quer, o, que ela, o que ela tem que fazer, você tem que dizer pra ela, né, ela não tem essa parte da consciência, e interessante essa parada da consciência que hoje em dia ainda se tem muita discussão sobre isso, e é interessante trazer um vídeo que eu assisti no YouTube sobre o, de um cara, Lucas Neves. Ele é um cara até que é um pouco interessante sobre consciência e tudo mais. E num vídeo dele, ele separa a mente, e vamos dizer, a mente, no caso, o seu cérebro, em três partes, né? Que nós temos o cérebro, que seria como o hardware, pra quem não sabe de casa aí, o hardware é a parte física do computador, o seu teclado, o mouse, o seu monitor, é, o seu processador e tudo mais, tudo que você tá vendo aí, e ele deixa isso como cérebro, o cérebro, o físico, né? E depois ele tem a parte da mente, né? A parte da mente seria os nossos pensamentos é, Tudo aquilo que a gente pega com, o, com, com a parte física E não raciocina em si Mas sim, ele, o nosso, a nossa mente capta aquilo e, e guarda na nossa mente E tudo mais A mente, nesse caso, seria como software, né? pra quem também não sabe de casa, sim, o sim. software é como se fosse o seu Windows cara, seu sistema e qualquer aplicativo que você estiver rodando, o próprio, o próprio Instagram é um software que a gente tem e por fim, ele separa a última coisa que é a consciência, né? E o que seria a consciência nesse caso, né? É, seria aquilo que pega os nossos pensamentos involuntários e faz algo com aquilo, né? E é interessante pensar que como a gente tinha dito antes o a máquina né? pelo que o Álvaro disse o Álvaro Pinto disse, eu, a gente vai citar muito ele galera, vocês têm que ler esse livro do conceito de Tecnologia, muito Sim. bom é, o Álvaro Pinto na página 77 falando de novo, ele fala que o a máquina ela não é só uma extensão da, do sistema muscular do homem o hardware, nosso cérebro mas também da, do sistema nervoso né, do homem, que seria o nosso software, porém, a gente não tem um programador por trás né, que tá falando, ó oh, não, você vai fazer isso agora, agora seu objetivo é esse, seu objetivo é aquele, agora eu quero que você vire à esquerda, ou que nem a gente faz com, com o nosso seguidor de linha lá na Mentobot, é. né, que fala, ah, não, quando isso acontecer, você vai fazer isso, quando isso acontecer você vai fazer isso, agora eu quero que você ande tantos metros por tantos segundos, e tudo mais não, a gente não tem isso, por quê? porque a gente tem a nossa consciência, e a nossa consciência é quem, é quem vai mexer com esses nossos pensamentos em si e falar, ah, beleza, eu tô com esse pensamento aqui eu tenho essas informações então eu vou fazer tal ação e isso vem de nós, não vem de um programador externo ou ninguém tá mandando a gente fazer isso, né
2: é, mas aí você não acha que, tipo assim o nosso programador externo não seria o próprio cotidiano na
3: sociedade? aí a gente entra no caso de é, programação social, né é. pois é isso, então, né? A gente, qual é a parada, né? Eu posso pegar isso daí que você falou agora e refutar com outra parada do Álvaro, cara. O Álvaro é muito brabo É interessante porque esse Álvaro, esse é... esse livro do Álvaro, cara, ele é muito antigo. Ele é da década de 70, se é, não me engano. É e ele já já casa com muita coisa que a gente vai falar aqui hoje e vai falar nos próximos episódios. É... E o que que ele fala, né? Ele diz que o ser humano, né? Ele ele precisa aprender mas ele pode se recusar a aprender, se eu quiser não aprender algo, vou falar, não quero aprender, e é isso, não vou, e é isso, a máquina não, se você falar que a máquina, ah, você tem que aprender isso, a máquina vai falar, perfeito meu criador, ó soberano, vou aprender isso agora, é, e aí, essa, essa é a diferença entre nós dois, né? Do ser humano e da máquina. Essa é uma das grandes diferenças, é. né? Porque tem diversas. A gente
0: tem o tal do livre-arbítrio. Sim, é, Sim, a gente
2: tem o que vocês falaram, né? Que é a consciência. Mas quais outras diferenças vocês acham? Além da consciência, tem alguma? Ou a maior seria a consciência? Entre a inteligência artificial e o ser humano?
3: É, a, exatamente. O que a gente tem falado até agora é que a, a máquina só... <risos> A máquina só faz o que era programada pra fazer, né? Ao longo das nossa conversas. Ela não vai fugir da programação dela, né? Mas tem diversas outras.
0: É, igual citando o Álvaro de novo, que ele não fala... Não tem como. É, não tem como. O cara é brabo. É um filósofo, né? E é uma questão filosófica, isso querendo ou não. Sim. Ele fala que a máquina nasce com um propósito. Por exemplo, o celular. Pra que inventaram o celular? Pra fazer ligação. Sim. Né? Ele tem várias outras aplicações hoje em dia além disso, mas... E o ser humano não nasce com um propósito Ele tem que buscar um propósito Sim, ele encontra um
2: propósito Quer dizer, normalmente, nem todas as vezes é, Mas sim. alguns encontram o seu
0: propósito No decorrer da vida, é, né Quem nunca recebeu a pergunta quando era criança O que você quer ser quando crescer? Nada mais é do que perguntando qual é o seu propósito e normalmente às vezes a gente muda, pô, já que não, ser é astronauta ou ser bombeiro. Já, tô aqui é agora. Uma das minhas respostas quando eu era criança não era ser engenheiro, Vocês teriam noção, eu queria ser palhaço quando eu era criança. Ué, nossa.
2: <risos> Brabo. Pois é, as IAs então, elas têm um
1: propósito no caso de
2: servir. Sim. Seria isso.
1: Exatamente, uma inteligência artificial é simplesmente uma ferramenta nossa. Assim como toda ferramenta é... depende do uso do utilizador. E com isso, você sabe, pode ser bem utilizado para o bem ou quanto para o mal, né?
2: Sim. Eu queria tratar um assunto também com vocês sobre
1: a, a, a enganação
2: das IAs. Por exemplo, hoje em dia a gente já tem inteligências artificiais que conseguem simular um ser humano que Tipo assim, até você ter, sei lá, alguma coisa bem óbvia, você não vai conseguir desconfiar que aquilo ali era uma inteligência artificial. Às vezes uns chats de texto, coisas assim, ou um celular mesmo. Tem inteligências artificiais que estão conseguindo enganar pessoas por aí, e isso é um caso meio sério.
1: É, realmente. Tem um, tem um documentário muito interessante da, da BBC News Brasil o documentário intitulado Inteligência Artificial Pode Ter Consciência e nesse documentário é muito interessante que fala um pouco sobre até um caso que teve um pouco rebuliço um tempinho atrás, da inteligência da ferramenta de inteligência artificial da Google, chamada Landa. E com isso esse documentário é a, transcri a transcrição da conversa de um dos, dos cientistas de lá é, com essa inteligência artificial e nesse, nessa transcrição é, com essas informações ele alega que essa inteligência inteligência artificial ela adquiriu uma consciência mas só que o problema é simplesmente, como é uma inteligência artificial que aprende com os dados que são inseridos pelo, pelo usuário, pelo conjunto de dados que é treinado essa inteligência artificial, ela simplesmente pode estar simulando ou é, pegando aquela informação que faz mais sentido com o que é, ele forneceu para a máquina. Simplesmente isso. E é muito interessante até, porque teve um estudo também da década de 70 que era uma... Que e um, um cara lá, programou eu não me lembro o nome dele agora, mas isso é aqui é muito interessante esse estudo, porque ele programou uma inteligência artificial, vamos dizer assim por dizer, para ser um terapeuta e com isso ele fez experimentos de pessoas que conversavam com essa inteligência artificial, e o que é interessante que nesta época mesmo com um conjunto de dados muito pequeno, muitas das pessoas que conversaram com essa inteligência é,
0: artificial
1: pensaram que estavam conversando com outro humano,
0: loucura, é. É, isso aí só mostra o quanto o ser humano é facilmente influenciável, né? Realmente,
1: porque o que basicamente é, essas novas inteligências artificiais são, um, são basicamente um dicionário maior, com muito mais é, opções de, de resposta, muito mais opções de de te enganar, entre aspas, de é. simular como se fosse outra pessoa em si
0: é. a gente tá falando tanto de que a IA tem que pegar dado analisar e agir, você imagina quanto dado uma inteligência artificial do Google não tem, com as buscas do mundo inteiro, é. e você falando disso aí, me lembrou do filme Ex Machina também, recomendo assistir que basicamente o filme retrata um cara que é programador sênior como é, o nome dele é, Caleb não, cara. é Caleb é o, é o cara. É, é isso aí, tá certo. Cara tá certo, é cara. Isso aí. <risos> o Caleb, ele vai pra um lugar, pra um país, assim, deserto, que só tem ele e o chefe dele, o Nathan. Esse chefe dele, o Nathan, ele é como se fosse o criador do Google. E, e o Nathan desenvolve uma inteligência artificial, a Eva. O filme consiste em quê? O Caleb fazendo o teste de Turing com a Eva. Com a Eva. O que que é o teste de Turing? Basicamente você coloca um humano pra conversar com uma máquina, e no final do teste esse humano que conversou com a máquina tem que decidir se a máquina passou no teste ou não, se ela conseguiu se assemelhar a um ser humano ou não, só que a questão do teste de Turing é, o ser humano não consegue saber, não, ele não vê a máquina, ele não vê com o que ele está conversando, no filme não ele coloca, o Nathan coloca o Caleb pra conversar frente a frente com a Eva, e o Caleb vê a Eva, vê o corpo robótico dela e o rosto humano só que, esse filme só mostra o quanto o ser humano é manipulável. Porque mesmo o Caleb vendo que é um robô, ele tava conversando com o robô, e ao ver todo o corpo dela, ela é toda humanizada, era é um androide com inteligência artificial. Ela consegue enganar ele, cara. E no final do filme agora não vão tomar spoiler é, receba esse spoiler receba aí do filme aí. quem queria assistir não vai mais assistir da aí vai... Medo, já não vai assistir
1: interessante e... você falar desse, dessa questão de corpo humanoide, é porque eu não sei se o pessoal de casa já, já <risos> viu, tem uma o robô humanoide também que tá. foi criado em 2015 o nome dela é Sofia isso, isso ah, exatamente Sofia. Tem, tem dado um reboliço um tempinho atrás com essa, com essa inteligência artificial também, e o que <risos> É, cômico também, que ela ganhou é... é, é cidadania, um, tipo, um, cara é, exatamente, um, um reconhecimento de cidadania como se fosse uma pessoa normal, mas isso também lá na, na Arábia
0: Saudita, né, mas vai... é bom lembrar ter... que a Arábia Saudita tem um facão na bandeira, cara né? <risos> então, concluindo o Ex máquina. o intuito da Eva era tentar fugir de onde ela estava presa, é bom lembrar também que ela estava presa então, conforme vai passando o filme, ela tem uma semana só que o Caleb faz as, as conversas com ela. E ela consegue convencer o Caleb que ela era humana, cara. Simplesmente. Uma só que no final é, mostra que ela vai lá, ela consegue fugir, mata o criador dela, que é Mais o Nathan. Mais spoiler aí. Mais spoiler aí. da manhã. 40 da manhã. Que... Ela mata o Nathan, criador dela, <risos> e deixa o Caleb pra morrer. Porque ela sai da instalação onde ela tava. O Caleb era o único que tinha as senhas e o o Nathan era o único que tinha isso. Ela mata ele e o Caleb fica preso. Então, por mais que ela tenha demonstrado o filme todo... Que realmente tinha interesse no Caleb... Que ela era tinha traços de humanidade... Não passava tudo de uma simulação dela. É
3: interessante isso porque... É, tem uma parte do, do filme que demonstra essa falta de consciência nela do que a gente estava até falando antes, que é uma parte sobre o desenho, é, né? É. Que ela chega e fala, ah, isso aqui é um desenho? Ela mostra um monte de rabisco, assim. E aí o Caleb fala, pô, isso aí não é um desenho, isso aí é um rabisco. E aí ela faz um desenho mais bonitinho, isso aqui é um desenho? Aí, ela... aí o Caleb fala, isso aqui é um desenho. Ela sabe desenhar só que ela não sabe o que é um desenho Porque hum. ela foi programada pra desenhar Mas não pra saber o que é um desenho não.
0: Corrigindo, ela sabe passar o papel Ou passar o lápis no papel <risos> verdade, Ela não tem criatividade Ela Sim. tem criatividade é, é Pra Até fazer porque... toda essa
2: manipulação É necessário uma criatividade, é necessário uma mente Boa, mas vocês acham que um humano Ali no lugar da Eva faria diferente Do que ela fez? De rabiscar o papel? Não, não, eu tô falando <risos> eu, eu rabiscaria o papel assim, assim.
1: <risos> Não, eu tô falando no
2: caso de fazer diferente, não utilizar não. da manipulação
0: que ela utilizou. Você acha que ele foi... Até porque a Eva foi treinada a partir do, da ferramenta de busca que o Nathan criou. Que até o momento do filme ele fala, ah, ela foi treinada não pra imitar um humano, mas ela foi treinada com base no que os humanos sentem. <risos> então, se um robô imita o que o humano sente, o que é que um humano não, não sabe imitar
3: o que o um humano sente? É, é interessante essa parada que a gente tava pensando sobre... Como o humano, ele é, se identifica fácil com algo que tem olhos, né? Com <risos> algo que tem um rosto. Expressões. Expressões e tudo mais. E falando nisso, eu lembrei de um jogo chamado Soma. Agora eu, eu esqueci a desenvolvedora. Mas... é um... A Frictional Games. Isso. Uhum. É a mesma desenvolvedora de amnésia. Ela é uma desenvolvedora muito boa e nesse jogo, é, em diversas partes... O que acontece nesse jogo, né? Deixa eu falar primeiramente. Nesse jogo, o nosso protagonista Simon, ele Primeiro, ele tem um acidente de carro E precisa de uma cirurgia, né E ele passa por um processo experimental Onde ele era Pra só fazer um scanner da cabeça dele E tudo mais, só que depois A gente acompanhando o protagonista Ele acorda em um futuro meio distópico Assim, sozinho E vocês vão tomar muito spoiler agora De soma, <risos> agora desculpa é. Cara, é. É um jogo,
0: cara. Vai, é. solta
3: a história E aí, ele Percebe ao longo da história que ele e em volta dele tem nada mais ou menos que scanners dos cérebros de outras pessoas. Ou seja, são cópias de outras pessoas, simulações de outras pessoas, que não são uma pessoa física real, mas sim só uma cópia daquela pessoa. Porém, isso tá à toda volta. Todo robô que ele vê era ou, ou acha que é uma pessoa, né? É, e tudo mais Só que é engraçado que ao longo do jogo Em diversos momentos ele pega, pega um, aspirado, um robô aspirador de pó Que pô, tinha a consciência, entre aspas, de um humano, vamos dizer assim E quebra ele porque tinha que pegar uma peça O outro robô que tava fazendo lá ali quebra também e tinha que pegar outra peça Aí destrói esse, destrói aquele robô Era e essa ele... a peça que ele queria? <risos> e ele só tem que pegar isso daí E ele tava tipo, ah mano, preciso disso aqui, é sobre isso Desliga a simulação, não tava nem aí Só que no momento que ele chega na parte do jogo em que ele tem que fazer algo com algo que tem uma feição humana. Aí não, aí não Aí ele pega, aí é entendeu? Diferente. Porque ele se identifica com aquilo. E isso só mostra o que a gente tem falado. O ser humano tem essa mente muito maleável em relação ao que a gente vê, né? O que a gente sente. E se a gente olha. Eu olho pra cara do Maurício e não quero dar um soco nele, por quê? Porque ele é um ser humano. Ele é meu amigo. Não às, só vezes, por isso. às
2: vezes, às vezes não quer.
3: É, mas é porque a gente se identifica, né? com, com as, essas paradas tem um olhar aí vem o Olí né que Sim. simplesmente o Olí para quem não conhece é um filme muito antigo mas incrível espetacular animação da Disney é. animação da da Quando a
0: Disney era boa
3: <risos> e ele trata simplesmente um robô que tem olhos não fala o filme inteiro o corpo dele é quadrado pequenininho mas ainda assim, a gente tem muita emoção em relação a ele. Tem muito afeto em relação a ele, né? E o relacionamento
1: dele
0: com a Eva também, né? É, que robô... é outra,
1: Ava. É. É, outra, é, outra, outra, Eva, outra Eva. É, outra de... Eva, não é
0: a da x Exatamente. Sim, mas, eu nessa, acho... Isso tudo é pra mostrar que a gente, o ser humano, nada mais é do que movido por emoções, cara. Isso é simplesmente empatia. É, exatamente. Principalmente com algo que se
1: assemelha a um, a um outro homem. Né?
0: É. Sim, eu
2: acho que quando a gente vê que tem robôs como o Olia e a Eva, que aparentemente. Tem sentimentos, a gente se identifica. Além deles terem diversas
1: expressões, que torna natural. Realmente, com isso, a gente cria aquela perspectiva de que aquilo tem uma certa consciência, né? Na verdade. E é muito interessante também, é, voltando nesse jogo Soma, que tem uma parte que, como é uma consciência copiada, tem uma parte que, para avançar no jogo, ele precisa
3: de pegar essa consciência dele e transferir para uma, uma outra máquina. Uma é, outra no máquina. caso. Quando a gente começa o jogo... A gente acorda num corpo robótico... né? Demora um tempo pro, pro protagonista... Entender que ele tá num corpo robótico... E ele na verdade é uma cópia dele mesmo... É, não uma cópia dele mesmo no caso... Mas sim ele transferiu a mente dele... Pra uma, um corpo robótico... Ele identifica isso... E ele se vê num corpo robótico... né?
1: É realmente... aí Nessa etapa que ele precisa de transferir a sua mente... Ele senta é, numa cadeira... para fazer essa, essa transfusão dessa mente... No caso, o que acontece é o seguinte, é muito interessante isso porque, nossa, esse jogo é maravilhoso nessa questão. Ele faz essa cópia, mas ele na verdade pensa que não funcionou, porque ele ainda está sentado na cadeira e pra ele, ele tá no mesmo corpo. Mas quando ele levanta e percebe, tem uma cópia dele mesmo, a cópia anterior, sentada na cadeira e achando que é, a tentativa não funcionou. E ele, na nova, no, novo, no novo corpo, que parece que é meio confuso, né? Porque são dois corpos diferentes, mas é isso. Ele no outro corpo, ele começa naquela, naquele, naquele dilema, né? Eu sou simplesmente uma cópia de mim mesmo? Será que eu realmente tenho uma consciência? Ou eu sou simplesmente dados que foram transferidos de um corpo para o outro? Essa discussão é muito interessante nesse jogo, porque ele tem um dilema também de ter que matar a si mesmo, né, entre
3: aspas. Ele, ele teria que matar a sua parte antiga, né, e pensa o quão louco é você acordar e você, tipo assim, ah, droga, não funcionou a transfusão, eu ainda tô no meu é. corpo, mas olhar pra trás e ver outro cara que é você, você tá ali na verdade, e aí você fica, ah, ué... Então, é uma uhum. cópia, eu sou uma cópia de mim mesmo. E essa parada de cópia de mim mesmo, ou que eu sou mero, meros dados, me lembra muito do, da série da Prime Video, né? Upload, é, upload,
2: upload. Me lembrei na hora, Nossa, Upload, que... essa série, gente. Fica a recomendação aí pra vocês, Upload, da Amazon Prime. É uma série incrível também, que trata um contexto muito parecido com o que o Dave falou. Que é o okay, quê? Quando um cara, nessa série, quando as pessoas estão próximas da morte, elas fazem o upload dos, da sua cabeça inteira, do seu cérebro, de tudo... A pessoa morre no caso, né? A pessoa
3: é queimada É, a cabeça dela é, é queimada É,
2: isso aí A pessoa, então, pra, tipo assim, não ter duas Igual no, no, no contexto que o Dave falou Que acaba surgindo um, quase que um clone uhum. é, 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 A pessoa morre E é feito o upload de, da consciência dela Do que seria a consciência da, do cérebro da pessoa Em, em, em um servidor que ali eles tratam aquele servidor como se fosse o pós-vida, digamos é, assim. Sim. É tipo assim. O pós-morte, né? É, o pós-morte. É, pós pós que eles tratam como? É se caso você pague, você vai ter acesso ao, ao que seria o, o seu pós-morte, ao que seria o seu paraíso. Pago. Você é. paga e depois que você morre
3: você pode aproveitar. É, ali eles chamam de pós-morte porque pra eles, é. lá todo mundo tá lá, tá vivendo, né? Não é,
2: na, não é uma é, simulação. É pós-morte. Morreu, mas agora tá vivendo ali. Ali ele pode fazer o que ele quiser. Essa série Até é como acabar a energia matéria. uma hora.
0: Né?
2: <risos> é, se acabar a energia uma hora, eu não sei, ah, mas vai tipo,
0: desligar
3: tudo. Não vou te dar spoiler sobre essa série, ah. não. Eu ah, não, <risos> não vou Deus comentar isso. sobre isso. Mas é interessante que o protagonista, no primeiro dia, o protagonista morre, né? E ele vai parar no upload, ele faz o upload pra lá. E é interessante que os funcionários, ele tá conversando com eles, e ele começa a se indagar Cara, mas como é que vocês sabem que eu sou eu mesmo? Que eu não sou só um bando, um bando de dados Que tá simulando, eu sou uma simulação de eu mesmo E aí a funcionária chega e fala Ah, não pensa nisso não, cara, larga isso aí Senão vai dar tudo Fiquei errado difícil. É, porque senão ele
2: poderia aplicar a mesma situação que o Dave falou Já pensou Sim. se alguém vai lá e faz um backup dele? Vai ter dois?
3: Ué, Vai ter dois, né? E Carinha. quem que vai ser o verdadeiro? Ou se existe, será que existe um verdadeiro? Pois é. Isso
1: é uma discussão que perdura por dias, cara. Por <risos> dias. A gente pode sentar aqui e ficar falando de consciência disso tudo à vontade, porque assim, Sim. não vai chegar num ponto específico.
3: E aí, eu, eu, a gente vê nessa né, evolução toda e vários é, jogos, e, é, filmes, séries de cultura pop onde a gente vê androids e né, as inteligências sociais. Conseguindo simular emoções e humanos de uma forma tão perfeita Que eu deixo pro pessoal de casa aí a pergunta, cara Como é que você não sabe que todo mundo aqui é uma IA E tá querendo te enganar, entendeu? É tem garante,
2: né? Ninguém, Ninguém, garante, garante.
3: Garante. Ninguém Quem garante, garante
2: nada Ninguém garante que tudo isso é uma simulação Aí já é, é, aí já é uma é atitude pra outra Almei. semana, cara é. <risos> Bem, então eu gostaria de ouvir as considerações
3: finais De cada um de vocês Pra, pra gente poder encerrar o nosso programa de hoje é, Cara, eu, com tudo isso aqui Que a gente tem pensado né? É, que a gente tem falado A gente pode ter uma coisa, cara, em mente A IA em si não é perigosa, né? É, ela só faz aquilo Que ela foi programada pra fazer ela não vai fazer nada, nenhum mal a ninguém se ela não foi programada para fazer, se ela não tem dados disso e ela foi programada para fazer isso, né? E com isso, eu vou citar o Álvaro de novo, a gente já citou ele muito, cara, mas foi mal, não tem como, o cara é muito bom. O cara é bom. Leia o
1: Álvaro imediatamente.
0: É.
3: É, o que o Álvaro pensa sobre isso é que para a gente entender a máquina, a gente tem que primeiro entender o seu antecessor natural, o seu criador o homem. E aí que eu deixo a indagação pra vocês de casa, se a máquina não faz nada mais do que ela foi programada pra fazer, a gente não tem que temer a máquina, mas sim o seu criador, quem tá criando as inteligências artificiais. E aí a gente deveria fazer o quê? Criar leis? Regulamentar as pessoas que criam essas inteligências artificiais e
0: tudo mais? Cara, concordo com você e essa questão de leis provavelmente não vai demorar muito, até porque a tem uma inteligência artificial que é cidadã de um país já né é, é questão de necessidade é assim. vai acabar tendo que criar e até porque o ser humano busca culpar outro ser humano né exatamente Sem... Exato. é
1: porque no fim de tudo é... são meras ferramentas até no campo é, no campo da, da defesa mesmo, militar, tem muito essa questão de us, utilizar inteligências artificiais em missões especiais para eliminação de alvos específicos <risos> e tudo mais. E vem aquela questão, ah, devemos regulamentar isso? Isso realmente não vai fugir do controle? Chap também é um filme que trata oh, muito sobre isso. Nossa, é exatamente. Chap, do... Chap, Chap, Chap exatamente. Ah, sim! Muito bom. <risos> sim, sim. É
2: um do... robô inteligência artificial que ele é voltado pro uso militar, pro uso policial. É incrível. Tem um contexto recomendado. É. Esse assista, daí a gente é não legal. vai dar de poder, Não, não, é. esse
1: daí pelo é. menos. É.
2: assista um pouco da Então, com isso, a gente vai. Ah, o Arlisson
0: quer fazer uma consideração final. Pode falar, Arlen? É, vocês que estão vendo aí, fiquem na dúvida se a pauta de hoje foi proposta por o ou não. <risos> isso a gente
2: encerra galera, gostaria de agradecer novamente ao Marcelo e ao Ramos pela parceria, que é o pessoal daqui da Top Sertanejo, também gostaria de agradecer a agência Tids que é a agência de marketing aqui do, do canal, e queria passar a palavra pra vocês, pra poderem
3: fazer o agradecimento e a despedida cara, bom dia, tchau
0: <risos>
3: valeu galera por estar tá, tá escutando a gente aí pessoal do Instagram aí que tá escutando a gente, valeu também e esperamos vocês aqui semana que vem cara Valeu pessoal, na próxima semana tem
1: mais valeu, Com, galera. Particip... Com outros, particip... Nossa <risos> outros participantes Nossa senhora Com outros
2: participantes Isso aí, valeu, valeu galera Um bom dia, uma boa tarde E até o nosso próximo episódio Valeu, valeu, valeu tchau
0: Você ouviu o
1: Talma Cash O podcast do Cineclube Debates Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do
3: site para acompanhar o projeto está aqui na descrição.
1: Quem assina essa edição é o William Gil que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!